0: Ребятушки, 20 октября у нас в Москве будет проходить открытая запись подкаста в центральном доме кино. И мы обязательно вас всех зовем. Как на нее попасть? Вы можете просто скоро зарегистрироваться в нашей группе ВКонтакте. Мы обязательно добавим ссылочку. Так что ждем вас очень сильно.
1: А также не забудьте, что мы разобрали номер поперечного, поэтому мы скоро будем звонить и приглашать на данное мероприятие, чтобы оно стало еще интереснее, еще веселее. Нет, 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 не нажимай на него, не нажимай на него, сейчас, нет. Сейчас. Можно
0: я вы? Я начну,
1: ты продолжишь.
2: <свес>
3: Здравствуйте, Данила. Можете ли вы сейчас говорить? Этот звонок очень важен для нас.
2: А кто, простите?
3: Собака с его дневник, который мы записываем в студии Либо-либо Суть нашего подкаста в том, что мы отвечаем на подростковые вопросы Которые вы задаете нам в нашей группе в Вконтакте Или по почте собакасобакаджимейл.ком Слушайте нас в Apple подкастах
0: В нашей группе Вконтакте Которая так и называется Собака с его дневник В кастбоксе. А еще вы можете услышать нас на нашем новом YouTube канале Который мы создали совсем недавно Который так и называется Собака с его дневник Обязательно подпишитесь на него
1: я Ануша. Я Ваня. Я Егор. Мне не нравится дискриминация.
0: Но! Перед тем, как мы поедем, наши хорошие друзья МТС напомнили нам кое о чем. О том, что мы устраиваем один супер-мега-пупер-креативный, крутой, офигенский конкурс. И в этом конкурсе вы сможете выиграть
1: Samsung Galaxy A50. Это новый флагман от Samsung, который мега-легкий, мега-быстрый и мега... Самый неподкупный и самый честный. Как он мне понравился! Он так утоляет жажду! Но главное, послушайте условия розыгрыша. Представьте себе, что Илон Маск создал молодежный тариф для МТС. Там, конечно же, будет безлимитный интернет и безлимитные смс. Но что же еще включит Илон Маск? Этот творческий конкурс вы должны написать нам в комментариях под постом. Пост ищите в группе ВКонтакте, собак съел дневник.
0: Всем удачи в розыгрыше, потому что это единственная ваша возможность, наверное, получить халявный телефон да. от Samsung, не то, что ваш хороший, макия. от нас.
3: Художник-самоучка, рисую 6 лет. Как все говорят, и как я считаю, рисую вполне неплохо. Из-за того, что я хорошо рисую, родители хотят отдать мне художественную школу. Я вполне не против, но я очень стесняюсь этого и очень боюсь критики.
0: Хотела бы убедить родителей не вредить меня в художественную
1: школу. И как им рассказать? Так и сказать. Так, сказать прямо, да. Я Если не хочу. Можно же показать рисунки родителей, но при этом не ходить в художественную школу. Да, ну,
0: типа сказать, что как бы, мам, пап, извините, пожалуйста, я очень стесняюсь типа того, что я рисую, я не хочу пока это показывать, я не готова. Возможно, чуть попозже я подумаю и вам покажу, но сейчас как бы я не очень это делать хочу.
3: Когда я рисую, мое рисование делится на две части. Первая часть — это когда я просто рисую для себя. Это некрасивые рисунки, это просто какая-то история, идея в моей голове, которую я переношу на лист. И меня очень раздражает, когда кто-то это находит, потому что это глубоко личные истории. А есть рисование, когда я рисую красиво для зрителей. И я никогда не рисовала специально что-то красивое. Потому что, когда ты специально рисуешь что-то красивое, если у тебя не получается, все такие... Ох, у тебя нифига не
1: получилось. А когда ты рисуешь что-то смешно, то типа все смеются и вот... Вот ты говоришь, что ты вообще не любишь критику, даже Рики мне показываешь, но если ты не слушаешь критику и не пытаешься это исправить, ты не развиваешься. Да, кстати, это если не критика
0: по типу, это ерунда, и все. А бы. критика по типу, да, вот а здесь можно по типу... изменить так. Да, а критика по типу, слушай, у тебя здесь перспективы неправильные. Вот как бы тебе трафаретик, или вот тебе еще книжечка, на которой открыта глава, на которой учат правильно рисовать перспективу, читай, учись, смотри, Попробуй. Попробуй. Вот как лучше. бы тренируй перспективу свою. И ты как бы сидишь вот где-то недельки-две вот так вот по трафаретику рисуешь, а потом уже где-то сам что-то подрисуешь, потом уже как-то можешь немножечко комбинировать, и как бы вот посредством такой конструктивной критики, У тебя в рисунок которая... войдет э, да, новый образ. Да. Вот такая критика — это норма, это как бы всегда надо слушать, потому что без нее ты никуда не уедешь. Ты как будешь рисовать с двух лет палка-палка огуречек, так и останешься в своих палки-палки-ог Иногда подрисовывать третий глазок, или наоборот, не рисовать рот. Я не согласна.
3: Потому что вполне возможно, что она не хочет стать художником и как бы рисовать супер красиво, супер правильно. Может быть, у нее есть свой стиль, и она рисует в первую очередь не для других, а для себя. Сама, если она сама увидит ошибку, она придет и спросит, как это исправить. Это правда неприятно, когда тебя критикуют. Иногда критика, когда ты, тебе она нужна, ты ее получаешь, и все, окей. А чтобы рисовать, если тебе нравится, что ты рисуешь, и ты не видишь никаких ошибок, то тебе не нужна критика.
1: А ну что я про это и говорю, тебе это нравится, но ты поймешь, что ты можешь делать все лучше, тебе это еще больше будет нравиться. Потому
0: что в конце концов ты же не будешь все время рисовать одинаковые вещи, потому что, ну, это мой стиль, я так рисую. Как бы даже я, который как бы рисует просто для себя посмешные смешнявочки, которые типа в виде комиксов, я тоже иногда как бы уже такой, как. Мне достало вот рисовать смешные смешнявочки. Хочу что-нибудь другое делать. А пока она, ей это не надо, она пока не хочет. У меня появилась идея. Можно же найти книжечки в интернете или не в интернете, как бы обучалки по рисовашку. У меня дома такая лежит. Мысаль. <звук> Можно попробовать ходить к репетитору, посмотреть какие-то видеоуроки, чтобы вообще как бы ничего не делать специально для этого, потому что видеоуроки они наши все в данное время, вот. Или попробовать поискать по детским методам книжечку, которая как бы покажет и расскажет, что да как рисовать. И тоже. Книжка,
1: интернет. И если ты
0: вообще никак не хочешь совершенствоваться, но ну, я не знаю, как чуть еще предложить, кроме как подойти к родителям и сказать что-то типа, ну блин, мне не так нормально? Типа, не трогайте меня. Извините, пожалуйста, я все понимаю, но я вообще не хочу ничего делать. Как бы. мне, мне со своим стилем нормально. И, может быть, потом когда-нибудь я буду готова вообще как бы всем этим делом заниматься отличные новости. Для всех слушателей из Москвы только. Мы хотим вам рассказать о том, как классно можно провести скоро выходные. Значит, актеры из Гоголь-центра решили так нам тоненько намекнуть, что они готовы принять вас в 16.00 в это воскресенье на своем мастер-классе по актерскому мастерству. В течение двух часов вы сможете почувствовать себя настоящим актером вместе с работой, голосом, телом и вообще сценой. Этот мастер-класс будет абсолютно бесплатным для всех наших слушателей, так что не забудьте позвать своих друзей и себя, естественно. Зарегистрироваться и узнать все, что вам нужно, можно по ссылке в описании, а также в нашей группе ВКонтакте.
2: А кто, простите? А,
3: мы подкаст «Собака с его дневник», и у нас скоро пройдет открытая запись, на которую мы бы хотели вас пригласить.
2: Ага, а, да, я что-то подобное читал. Смотрите, какая фигня, ребят. Я, к сожалению, вынужден вам отказать по одной простой причине. Мой материал и, в принципе, личность моя как бы на сцене, и темы, которые я освещаю, не совсем а, сочетаются с возрастом вашего подкаста. Будет выглядеть очень лицемерно, а, учитывая, какой я трэш прогоняю на сцене, потом приходить а, на подкаст с а, достаточно молодыми ребятами, а, учитывая, что у меня все подкасты, все выступления, все 18+. Я очень большен за приглашение, но, к сожалению, вот с этой точки зрения я не могу вписаться в этот движ, потому что будет выглядеть, как будто бы я заискиваю перед э, аудиторией, для которой не могу показывать свой контент. И я не очень хорошая ролевая модель, учитывая всякие истории с алкоголем и прочими приколюхами. Вот. Такая движуха, ребят. Ничего страшного?
3: Ну, вообще-то ничего. Спасибо огромное, что ответили. Нам очень приятно. Вы классный.
2: Большое спасибо еще раз, извините, что не, по не получилось. Сейчас, извините, тут собака пищит. Удачи вам, все такое, и рать всего святого. Не делитесь этим номером. Вот. Хорошо. Хорошо. Все. Всего доброго.
0: Спасибо вам огромное. Пока. Ты тебе сказала, пока я думаю. Ваня умирает. я расстроен, короче. Да ладно вам, ну типа не ответил, хорошо. Я хотел начать говорить о том, что... Ну, меня нуши не дала! Ты не слышал, как я голос начал подавать? Говорить о том, что... Ну, может, вы все таки подумаете? Я не знаю, мы вам как бы очень любим. Хотим, чтобы вы пришли все таки это самое. У нас же только не... Не только там дети будут. Ну, вы мне слово сказать не дали. А у нас ты как же... бы... Ты, ты сам... стояла вот дали. Так я начал говорить. Ты сказал, что ты не хочешь говорить я же типа... Потом я начал говорить, но меня перебили. Всё, так, стоп, стоп. Эту часть мы закончили. Макуха. Я предлагаю вам оставить это на неделю. Через неделю придумать. Еще раз захочет чтобы кто-нибудь сказал, чувак, это классные ребята. Они тебя любят. Ты как бы с, с ними уже говорил. Просто как бы сделаем приятно. Надо еще Подумайте. Мы
1: можем его говорить в Телеграме. Ну, попробуем. Ты ничего уже не получится.
3: Короче, некая девушка, с которой
1: я знакома. Окей, у нее лучший друг
3: делит квартиру с... Ну, из компашки вот монеточка поперечной продюсер некоторых ее клипов. В общем, он из этой компашки. И можно как-то попросить через, ну, через эту линию попросить замолвить про нас словечко. Мне кажется, он же не изменит решение в любом а. случае. Сейчас, Если мы не будем пока ему звонить, пока мы не найдем человека, который передаст про нас слова, ну, про то, что мы такие классные, ля-ля-ля, тра-ля-ля, -ля, то это не будет навязыванием, как будто этот человек не знал о том, что мы ему уже позвонили. Может быть, он знал, что мы отправили ему письмо, и типа, ой, тебе написали,
0: это такие классные ребята. Но это возможно, но только не, точно что не стоит делать, это уже ему лично куда-то писать или звонить. Только что... если он сам позвонит.
1: Здравствуйте, живу в европейской стране, Словения. Хожу в седьмой класс и думаю переехать в школу в Москве. Меня запугивают тем, что там много домашней работы, и что я не адаптируюсь. Скажите, так ли это и настолько программа сложная? Я переходил много раз, но мне показалось, что ну, программа в седьмом классе в разных школах действительно разная. И у меня в школе все стекалось к главным приметом, как э, русская литература, которые ты будешь давать обязательно, если ты перейдешь в Москву и будешь там учиться до 11 или 9 класса. Э, просто в любой школе, как бы, ты все равно будешь давать в 9 классе экзамены, ОГ, а если ты продолжил обучение, то в одиннадцатом классе ЕГЭ. И если ты общительный, то тебе будет очень легко контактировать со всеми. Ты скажешь, что, например, ты приехал в Словении, и они тебя спросят: О, как там типа, интересно? Может быть, тебя сразу найдут друзья. Может нет, но в любом случае они когда-нибудь появятся у тебя в этой школе. Я после пятого я ушел из своей городской школы, как бы,
0: и ушел в московскую школу. Если смотреть, потому что я чувствовал, как-то очень резко произошла перемена с того, что мы вот в пятом скакали по классам, такие ура, у нас начинается математика такая нормальная в пятом классе, то в шестом у меня в школе было вообще как-то посложнейшее с этим делом. И по русскому, по литературе мы немножко другими вещами занимались, потому что я же продолжала общаться со своими старыми знакомыми из городской школы. Вот, И мы проходили абсолютно разные вещи. То есть пока мои бывшие одноклассники изучали какого-нибудь русские былины, мы тоже изучали русские былины, но только не просто, что вот читали их и говорили, вот... «Этот богатырь, он молодец, он, типа, Русь спас, вообще вставайте на колени, молитесь на него, мы благодаря нему живем». А нам рассказывали, как бы, почему былины — это не только русский жанр, ну или, например, какие блин бывают в других странах, какие бывают отсылки, какие есть такие вот вещи. И как бы такой быстрый Переход от а, легкого к сложному дался мне довольно тяжело, потому что, когда я только перешел, у меня были довольно низкие оценки, да и вообще как-то чувствовал себя немножечко слабенько по сравнению с другими, которые уже как бы учились в московских школах, понимают, что это такое. Так что лично мне, чуваку из такого села-ля города, или наоборот, было довольно тяжело адаптироваться, но со временем оно как бы приходит, потому что ты в это дело вклиниваешься, ты как бы подстраиваешься под других, под тебя чуть-чуть подстраиваются. И как бы со временем оно все проходит, и ты уже чувствуешь себя вполне себе нормально. Так что к
3: нам приехала в какой-то момент девочка из другой страны. Она, она знает русский, я точно, если честно, не помню, откуда она приехала. И учительница русского языка общалась с ней так, как будто она с другой планеты. И так, ну ты это явно не проходила, поэтому для тебя мы повторим. К тебе будут относиться, учитывая то, что ты как бы с другой стороны, так как будто ты на другом конце света
1: жил и вообще не знаешь, что такое цивилизация. Да, у меня в прошлой школе учителя просто звали его после урока и такие, типа, ну вот смотри, я в твоем месте, там, типа. Посмотрел учебник, посмотрел программу, быстренько там, может, термины накидал за прошлые годы, чтобы ты не путался там. Потому что мы проходим все быстро, типа, тебе ну, не нужно опаздывать, э, иначе еще больше запутаешься, вот что такое. Ну, или самому подойти к учителю, и сказать, типа, йоу,
0: у меня была немножко другая пр программа, как бы, искусство Кузьмуа, что мне делать, вот. Ну, как бы... Тоже думаю, сможешь адаптироваться. Ну, кстати, я
3: постоянно себе говорю, вот сейчас я подойду к нему и задам ему какие-то вопросы, но ну, это просто. И потом, когда вот после этих восьми уроков я такая, нет.
1: У нас э, был один мальчик, который перешел, но ну, жил в России, потом эмигрировал в Германию, потом назад вернулся в Россию. И он достаточно быстро адаптировался, потому что у него было 10 как кубков в Stars. А, ну, на самом деле... В нашу бы ему школу! А, щит! Не, на самом деле он просто был действительно очень общительным и смог сразу же найти одного человека, с которым было комфортно общаться. И если у тебя уже есть кто-то один, с кем ты хорошо общаешься в школе, это уже прогресс, тебе будет не так страшно, например, как если бы ты один просто был. А человек, который узнаешь, всегда будет. Лично я, когда переходил в московскую
0: школу, потому что я тоже себя чувствую немножечко как будто с другой стороны, там же, наверное, все такие московские, все такие круто, я как бы из города Косила, вот, приехал вообще. Непонятно, что я там делать буду, там, наверное, все будут как бы ходить такие э, из, в теннисках, таких голубых-белых, э, с ракетками из-под бадминтона. и говорить, о, о, этот бедный, этот бедный, он приехал не из Москвы, я себе купил кроссовки за 15 тысяч просто потому, что моя Моя мама купила кроссовки за 16, но я возмутился. Мне же не в чем ходить. мне гардероба кроссовок не хватает. А, этот бедный. Я, 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 получа, я могу получать свои 13 больше, чем у папы за 2 года. Вот. Ну, как бы так не оказалось. и В
3: моем классе был мальчик, и он. Покупал эти дорогие шоколадки таблерон пальчиками. Они
0: классные. Да, они но... классные. И не почему то продаю столько в аэропорту. Я нигде больше не видел красивых
3: Внимание, одна длинная пачка стоит около 1000 рублей. И он просто несет пачку этих, ш... этих таблеронов и такой... А! К сожалению,
0: это самое дешевое, что я мог себе позволить. Ты найдешь обязательно с кем-то общий язык или типа такого, тем более, наверное, правда, вызовет какой-то резонанс то, что вау, он что, из другой страны? Ого! Может, он научит меня этому арабскому языку? Тоже. Я вот тебе говорю, как человек, который как бы с этим опытом сталкивался, проблем у тебя возникнуть не должно, они, возможно, будут какие-то маленькие проблемы поначалу, но они пропадут со временем, потому что, ну, не все же такие дебилы, которые как бы думают, ого, он, он из другой страны, значит, он как бы плохой человек, или типа, что он тупой человек, а раз он другой стороны он нас не понимает.
3: Меня зовут Настя, мне 16, и я из небольшого городка Свердловской области. Как бороться с тем, что надо мной насмехаются и делают больно некоторые учителя и одноклассники? Это только из-за того, что все мои родственники по материнской линии евреи.
0: Это расизм! Йоу, это... Нездоровая ерунда, из школы переходи, с директорами разговаривай, подключай, я бы даже сказала, возможно, какие-то районные, те самые, районные, районные суды, что там может быть. Про это говорить надо, про это орать, трубить надо. Это
1: действительно очень странно, потому что учителя не имеют права относиться по-разному к ученикам, они должны относиться одинаково хорошо ко всем.
3: Я, я просто не понимаю таких людей, ну почему, почему евреи, это плохо. Когда дело с учителями, они как бы уже взрослые, ты можешь им намекать, а как бы ты пони... вы понимаете, что если вы будете так делать, то для вас очень плохо кончится. В какой-то
1: момент, когда я учился в лицее, там был неадекватный один учитель, и я до розового момента, что я уже не боялся ей сказать что-нибудь, что типа не то, не надо было это говорить. И если бы она не к директору, надо просто аргументировать свою точку зрения. Так же тебе надо, если ты слышишь, что учитель тебя будет, ты говоришь... Это вообще что такое было? Я хочу предъявить претензии, типа, э, после урока хочу к вам подойти и разобраться с этой ситуацией. Даже если она поведет к директору, это ничего страшного. Она не ведет, чтобы отчислить тебя. Она ведет, чтобы разобрать ситуацией. Даже если отчислить, то это будет хуже, потому что это капец. Кто будет э, в школе? Отчислить
0: за то, что ты еврей. И об этом надо разбираться сразу же после того, как как бы это самое. И вообще, об этом надо сразу же сказать родителям. Так-то, и по-хорошему. Потому что родители такие, так что за ерунда происходит, они могут сходить в школу, они могут такие предъявить учителю, типа, вы что? как бы, это самое, что происходит, вы что, дурачки? У нас тут вообще-то немножко не такое государство, немножко, нет, хотя государство немножко так. но ну, э, ну, это так. в России по конституции все равноправны. Да, ну, что... как бы, в России по конституции все равноправны и, как бы, все равны по-своему, и это ненормально, если одних унижают просто за то, что у них название другое, потому что это капец. И это надо идти разбираться обязательно. А, если что-то продолжится, надо идти выше, потому что, ну, если в школе такая ерунда, что тебя просто булят за то, что ты являешься не таким, как а, другие хотят... Это трэш, это надо идти выше. Блин, да это вообще ковец,
1: типа, э, я не понимаю эту позицию. Что... ты же постоянно рассказывал о том, как тебя учителя отравили за то, что у тебя волосы. Вот, один учитель в прошлом году говорил, что, типа, не понял, почему у тебя волосы покрашены. Но потом, оказывается, она узнала, что это не запрещено по школьному учету. И она к этому вроде уже начала нормально относиться. Uh, я не понимаю, у меня ситуацию ситуация, когда человек такой, типа, «Зачем ты волосы портил?» «А почему?» «Потому что это мое право волосы портить!» «Те лицо могу испортить!» «Вот это уже твое дело!» «Типа, если я что-то сделал с тобой, да, это как бы можешь мне предъявить!» «Если я покрасил волосы, это не твое дело!» «Пожалуйста, отстань от меня!» О, Кста, я тут недавно пока
0: думал над тем, как ответить на вопрос, увидел маленький Кейсик. Недавно четвероклассника, по-моему, хотели исключить в школу за то, что у него была прическа, как у
1: Ибрагимовича. Давайте я быстро расскажу. Мальчик в четвертом классе сделал себе прическу, как у Ибрагимовича, если вы не знаете, это известный футболист. У него светлые волосы э, с выбритыми висками, и они в хвостик завязаны. После чего, когда он пришел в школу, Долгое время ничего не говорили, нам, как мы узнали. А потом резко учитель сказал, что это неприемлемо. Но, э, спойлер, на самом деле все завершилось хорошо. Э, обратились к директору и еще к высшим инстанциям. Сказали, что можно, типа, быканули зря. Ситуация, на самом деле, очень странная. У человека есть свобода слова, свобода передвижения, свобода выбора Своего ну, это как бы уже мелочи, но он имеет право выбирать, в чем он будет э, ходить, если у него есть финансовая возможность что-то себе позволить. И никто не может ему запретить делать то, что в рамках закона и в рамках порядка. При этом, если я э, буду носить розовую рубашку, и кто-то мне скажет, что это выглядит как будто бы ты девочка, это не мои проблемы, это его проблемы, что он это так воспринимает мир. Э, поэтому ситуация совершенно некорректная. Если я правильно понял, то все заверш... ну, завершилось хорошо. Мы рады
0: за это. Чувака не стали исключать за то, что у него неправильная прическа. как-то. В стали. любом
1: случае, я бы с такой школы ушел да, просто я потому, я согласна, что это не вред. я согласен
3: сказать, потому что, ну какое вам дело до того, какого цвета у меня волосы? Это как-то влияет на мою успеваемость? На то, делали ли я домашнее задание?
0: Короче, везде есть неадекваты. С этими неадекватами надо бороться. И причем бороться усиленно, потому что неадекватов быть не должно. И должно быть людей, которые считают, что просто из национальности ты другой человек. И должно быть людей, которые считают, что ты не такой или другой Человек из-за прически, или, упаси, боже, из-за цвета волос. Это трэш, это надо прекращать
1: немедленно. Мне кажется, можно постоять на место просто один раз. И потом он тебя отведет к директору, но тебе уже будет пофигу. Типа. Да, просто наберись адреналина. Научись отстаивать свою позицию, свою
0: точку зрения, научись отстаивать себя. Я не знаю, вот чисто просто как-нибудь ради интереса, заглянив в конституцию, прям даже заучи что-нибудь, а потом такой подойди к учитель, когда еще боковать, сказать:
1: Слышь, псина, сказать. Ваши претензии можете написать мне в тетрадке, типа. Не, ты
3: можешь обратиться к родителям, потому что ну, они могут довести это дело до конца, если у тебя это получается сложно.
1: Это подкаст «Собак съел дневник». Вы можете послушать нас э, в группе ВКонтакте «Собака съела дневник» в боксе, выпал в подкастах, в э, Яндекс.Музыке и на нашем YouTube канале
0: на котором вы можете увидеть все наши выпуски с нашими анимированными модельками. А еще не забывайте на него обязательно подписаться, поставить колокольчик, чтобы узнать о новых выпусках первым, поставить лайк и писать нам комментарии, которые нам очень приятны и интересны читать потом.
1: А также не забывайте задавать мне вопросы в группу ВКонтакте собак.илгинник и на пользу собакастсобака.gmail.com и подписаться на инстаграм собакаст. Это подкаст студии «Либо-либо», который мы записали с продюсером Катей
0: Крангаус и Полиной Агарковой и с звукорежиссером Павлом Сырковым.